0: Muy buen día a todos, pues eh, comenzamos con la revisión del día de hoy. En general, noticias internacionales, vaya, la semana en Estados Unidos estuvo movida. Recuerden que la primera semana siempre de cada mes comienza con datos económicos muy importantes, en específico del tema de desempleo. En Estados Unidos se crearon 194 mil empleos en la parte de nómina no agrícola, se esperaban 500 mil, un dato pues realmente... Eh, no tan alentador, sin embargo por el otro lado tenemos una tasa de desempleo que bajó a 4.8, se estimaba 5.1, entonces en esa parte con datos mixtos la realidad es que eh, pues deja, deja ver que el crecimiento en Estados Unidos y la recuperación económica no está siendo tan constante, eh, se suma también el hecho de que la FED pueda no empezar a hacer algún movimiento en el tema de política monetaria, principalmente en la recompra de bonos, bajar el monto que era lo que se estimaba que empezara a hacer este fin de año, pues probablemente no lo haga dado estos números. Sin embargo, el tema de inflación sigue siendo un dato bastante relevante no solamente en Estados Unidos o en México, sino a nivel global. Eso es un dato que empieza a generar presión a los bancos centrales para poder controlar la inflación, por lo cual en la mayor parte de, en la mayoría de los casos lo que van a hacer es eh, empezar a subir tasas o empezar a quitar estímulos monetarios. En el caso de Estados Unidos y Europa, por ejemplo, pues los dos traen la parte de tasas muy, muy bajas, pero además una recompra de bonos constante en forma mensual y eso es lo que van a empezar a recortar. Va a ser el paso uno, ¿no? Recortar esa recompra de bonos, ese monto disponible y después, ya que no estén recomprando bonos, pues probablemente comiencen a eh, subir tasas. Para que llegue ese escenario, la realidad es que todavía está un poquito lejano, pero pues hay que estar atento a los datos. Otro dato importante en, la, en Estados Unidos fue el tema del endeudamiento, el techo del endeudamiento. Logró llegarse a un acuerdo por parte del Senado, pero es un acuerdo que tiene vigencia de aquí hasta el mes de diciembre. Entonces, el mes de diciembre que empezamos a ver pues otra vez volatilidad en los mercados. Este tema del techo del endeudamiento ha generado ruido. No es la primera vez, recordemos que también con... Con Obama sí hubo algún momento donde, donde existió un shutdown de la parte de algunas eh, empresas gubernamentales, bueno, no empresas, sino más bien oficinas gubernamentales que tuvieron que cerrar algunos días por este tema de presupuesto. Sin embargo, aquí se llegó a un acuerdo, se prevé que para el mes de diciembre pues puedan empezar a, a dialogar un poco antes, que el mes de diciembre no sea tan complicado y tan volátil para los mercados, estos dos temas fueron razón de las cuales vimos un poco de volatilidad la semana pasada en los mercados de Estados Unidos. En la parte de México, pues lo más relevante que vimos fue el tema de la inflación. Llegamos a una inflación de 6% anualizado en la medida al cierre de septiembre de 2021. Y esto deja ver en claro que la inflación no ha cedido. Seguimos teniendo presiones, no solamente locales, sino también externas. El tema del precio de energéticos ha subido en forma bastante abrupta en las últimas semanas, no solamente afectando a México, sino afectando pues, a nivel internacional. Vimos en Estados Unidos un tema de gasolina que no se, ha visto, se había visto en siete años, eh, el precio en esos niveles. Entonces, comienza a ser algo no solamente local, vaya, la realidad es que el, el ruido de inflación siempre se pensó en un tema global, primero impulsado por esta mayor demanda de, de, de ciertos commodities y con una, eh, pues vaya, oferta limitada dado al tema del COVID y después también traíamos todos los temas de eh, los costos por transporte marítimo, estos costos que se fueron aumentando a raíz de que empezó todo el tema del canal de Suecia y un congestionamiento en los canales para poder empezar a trasladar todos los, los productos que son de importación y exportación para diferentes países. Y esto, pues al final del día también generó un, un alza en, en el precio de este transporte, por lo cual se vio reflejado en el producto. En, en resumen, mayores inflaciones para eh, en los meses previos y probablemente también hacia adelante. México hay que recordar que el pico de inflación se da en el mes de noviembre, entonces estamos en el periodo donde la inflación es todavía más alta, podríamos cerrar arriba de 6, va a depender mucho de qué se logre hacer y qué frenos se les ponga al tema de energéticos. Sin embargo, es muy poco probable que lleguemos a niveles de 5%, como se prevé ya a inicios de año. Si pasamos en temas globales, pues vaya, aquí está de la mano el tema de la energía, que no, no hace mucho sentido seguirlo de leyendo, ahí lo pueden ver ustedes en la presentación. Sin embargo, un tema importante es eh, la parte de la producción en vehículos México y Brasil se vieron afectados durante el mes de septiembre en forma eh, bastante agresiva debido a esta escasez de chips y debido pues, también a la demanda de automóviles, por lo cual bajaron muchísimo su producción, siendo los dos países de Latinoamérica con mayor producción de vehículos a nivel internacional, los cuales son exportados a diferentes países en Perú, como dato importante, después de que ganara el presidente, eh, la, las elecciones y tomara poder el presidente actual Pedro Castillo, con una idea bastante izquierda, de, de, de izquierda pues logró eh, calmar un poco eh, la percepción de los inversionistas internacionales, al incluir dentro de su gabinete eh, personas de su partido, pero no tan izquierdistas es decir, de una izquierda moderada no tan extremos por lo cual pues ha dado un poco de respiro tanto para la moneda como para el mercado peruano y pasamos a renta variable eh, eh, revisando los mercados, ¿qué estamos viendo? Me, Estados Unidos pues vaya logrando recuperar un poco, si bien la semana fue eh, complicada, tuvimos este dato del tema del, del, del endeudamiento, el dato del desempleo pues en general algunos eh, inversionistas comienzan a, a esperar ahora sí los resultados de los reportes trimestrales que salen a partir de esta semana y todo lo que resta del mes de octubre todas las empresas empiezan a reportar sus datos del tercer trimestre en donde para algunos escenarios se esperan datos bastante positivos en algunos otros casos todavía vienen con números afectados por parte de la pandemia y eso pues en general comienza a causar un poco de ruido cabe destacar el tema de la FED, la FED si decide ampliar este plazo para recompra de bonos, lo que vamos a estar viendo es que los mercados eh, de renta variable van a seguir con un tono positivo, dado que sigue, seguirá habiendo estímulos por parte del Banco Central. En el momento que comience el tapering y hacia adelante sigan disminuyendo la recompra de bonos o en algún momento decidan subir tasas, pues el mercado de, de accionario comenzará a sentir un poco de estragos. Sin embargo, los datos trimestrales van a ser bastante importantes para poder mantener estos niveles. En general, el Standard Poor's en 4,391 puntos para cerrar la semana pasada. La parte local que vimos, una apreciación marginal, pero al final el diapositivo, 0.15% para el IPC. ¿Y qué estamos viendo ahora en la parte local? Comienza pues ya mucho la selección de qué acto, de qué activos, de qué empresas vale la pena entrar. En el caso de la semana pasada, por ejemplo, vimos a Peñoles, una empresa que ya venía bastante castigada, llegando a niveles técnicos bastante atractivos para entrar, pero no necesariamente son estrategias de largo plazo. Quizá es entrar, rebotan y se, y se vuelven a ajustar, ya sea por reportes trimestrales, ya sea por temas importantes y coyunturales actuales. Por ejemplo, la parte de Peñoles, pues al final es una minera que podría verse afectada con los temas en Perú, que podría verse afectada por... ...la demanda de, 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 de commodities... ...la realidad es que terminan siendo factores muy focalizados... ...tenemos Cemex que comenzó a caerse la semana pasada fuerte... ...de por sí ya traía un ajuste... ...pero hay que recordar que en el año llevaba casi 80% antes de que se empezara a ajustar... ...entonces comienza ya ese punto de seleccionar dónde hace sentido... ...ahora bien, se recuperará, llegará a 50, 53 mil puntos otra vez... ...va a depender mucho de este comportamiento de los corporativos... Y a su vez, pues también de la imagen que tenga eh, México hacia los inversionistas internacionales. En muchos casos se dio una migración de activos de la parte de Brasil hacia México. Y ya que bajó Brasil, pues podría hacer sentido hacerlo, eh, ese mismo movimiento, pero inverso. Entonces, pues ahí va a depender un poco de expectativas que se tengan hacia adelante. En la parte de Europa, lo que vemos es un eh, mercado pues, relativamente estable. Obviamente aquí también depende mucho las decisiones del Banco Central Europeo. Ellos en su momento habían mencionado que ya iban a empezar a disminuir la recompra de bonos. Probablemente saquen un nuevo eh, pues vaya un nuevo programa en donde recompren bonos de cierto tipo. Están, se tienen que modificar, se tienen que ir acoplando a las necesidades de, del mercado. En teoría, y lo que se ve en Europa, es que la región como unión está creciendo, está sólida, pero tiene ese tema de inflación. Entonces, eso es un punto bastante importante para el Banco Central Europeo, sobre todo ahora que vienen ya los meses más fríos en la parte norte del mundo y por eso empezaremos a ver una mayor demanda de energéticos y quizá unas presiones todavía mucho más, más, eh, más apretadas vayan para, para los siguientes meses. Asia recuperándose un poco, la verdad es que después de lo que vimos por parte de China, entre todo el tema del tratado de libre comercio que se ha visto, pues ha sido un tema complicado prácticamente desde que entró Trump ahora con Biden, pues vemos que sigue en, ese, en esa tónica de, de seguir dialogando, de no ceder tanto Estados Unidos como China se sumó un poco el tema regulatorio en China con el plan quinquenal del gobierno chino, decidieron intervenir un poco más en la parte de mercado, sobre todo en empresas que cotizaban en Estados Unidos, cotizaban en China, y un poco más de restricciones esto empezó a generar Temor hacia los inversionistas, empezaron a vender muchos activos que se encontraban en China, llegando a un mercado en valuaciones pues, realmente atractivas, en donde en el largo plazo hará sentido empezar a formar algo aquí y mantenerlo. Ese es el punto importante, no esperemos que en tres meses, en seis meses, el mercado chino de China vuelva a subir como estaba antes, sino va a ser un proceso un poco más lento, pero vale la pena empezar a observar este mercado. Y en general Asia, pues vaya, los países que son vecinos de China y que dependen comercialmente de ellos, pues la realidad es que también se pueden ver beneficiados. Si nos vamos a divisas, lo que vimos fue una apreciación del dólar frente al peso, prácticamente perdiendo eh, el peso terreno por varios factores. Uno principalmente fue el tema de la reforma energética aquí en México. Este, este tema... No encantó mucho algunos riesgos, algunos comentarios de algunos analistas donde pues, mencionan que pues, terminará siendo contraproducente para el sistema eh, energético esta nueva reforma, por lo cual pues, empezó a generar ruido y volatilidad hacia, de, hacia, hacia el mercado. Lo primero que lo recibió fue la divisa y esto pues, generó un poco de riesgo llevando el tipo de cambio a 20.70 pesos por dólar. En la parte del euro, pues un movimiento en donde el euro gana terreno frente al dólar y esto pues la realidad es que ha beneficiado eh, a, a, los, a la parte del mercado obviamente el tema de la decisión de la FED de mantener tasas podría generar una depreciación del dólar o mantenerlo en niveles bajos y eso pues beneficia monedas internacionales En la parte de deuda lo que estamos viendo es que eh, la semana se colocó, bueno, la subasta de setes de 28 días fueron 12 veces arriba, es decir, se colocó en 4.81. Este dato deja claro que todos los inversionistas e incluso, pues, la parte en la colocación se, se nota que, es, que se espera una su, siguiente alza por parte de Banxico, además de la que ya se tuvo el 30 de septiembre, probablemente se notó, tenga otra en el mes de noviembre, la reunión es el 11 de noviembre, entonces, pues, eh, vaya, la presión inflacionaria va a seguir con este dato reciente de, de, de una inflación de 6% en el mes de septiembre, pues Banquico no tiene mucho eh, como para debatir y no empezar a subir tasas, a pesar del tema del crecimiento. ¿no? Hay que entender que Banquico, con, a través de la política monetaria, puede ayudar a liberar presiones inflacionarias, pero tiene un efecto negativo en la cuestión del crecimiento. Pues ese es el punto importante en donde lleguen a un punto de equilibrio entre controlar inflación, pero mantener un crecimiento económico sustentable. Y por último, pues bueno, ya las tasas, como vimos, la curva en general, toda se desplazó hacia arriba, bastante volatilidad, sobre todo en las partes eh, más eh, largas de la curva. La parte media, mostrando una alza bastante fuerte en promedio 10 basis, la parte larga no tanto, pero, pues, eh, por temas de duración, terminan siendo más volátiles las partes largas de la curva de la parte media. Para esta semana, lo que tenemos son eh, ANTAD, ventas de mismas tiendas, producción industrial, reservas internacionales, creación formal de empleo y minutas de Banjico en la parte local. En Estados Unidos, lo que tendremos será aplicaciones hipotecarias, inflación, dato importante que hay que seguir, minutas de la FED, solicitudes de desempleo, precios al productor, ventas minoristas y confianza a la Universidad de México. Pues por mi parte sería todo, muchas gracias, muy buenas semanas a todos.